0: Mente. Se trata de un concepto excesivamente complejo de entender. Reacciona a causas externas. Responde a todo lo que vemos, olemos, tocamos y por supuesto escuchamos. Señal BL presenta. Musical mente. Hoy presentamos Sufre Mamona. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. anger. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. En la complejidad de las emociones, muchas veces podemos recorrer el camino de extrañas maneras. La melancolía, por ejemplo, nos puede llevar a ese estado en el que solo podemos gritar. Sufre mamor. Pero,
1: ¿qué es exactamente lo que estamos sintiendo? Está encabronado, está enojado. Es una persona que está este, exigiéndole a otra regrésame a mi chica sufre, Manuel, porque aparte no nada más lo está, no, no está amenazando, no nada más está enojado sino aparte quiere que le pase algo no, no nada más está en contra de ese cuate sino está queriendo que le suceda algo y eso es algo que nos pasa mucho cuando estamos enojados, no, no nada más estamos enojados sino que queremos que nos la
2: paguen y yo creo que eso es algo que, que todos en algún momento vamos a sentir, esa sed de venganza este por favor siente dolor eh, me hiciste sufrir o yo estoy sufriendo quiero que sufras también creo que eso es algo creo que eso es algo muy humano sufre
0: no te mientas igual que la melancolía en el primer capítulo lo has sentido en algún momento ya sea por azotazgo, por incomodidad, porque las cosas no se están sujetando a los planes que tenías, o porque ese sujeto sigue actuando de esa forma tan maldita, sea irritante.
1: Llega el momento, obviamente, de la explosión. Del enojo. El enojo, o sea, la ira, el enojo, están derivados de, del latín que significa odiar, ¿no? O sea, que realmente estás aborreciendo al otro. Y entonces en ese aborrecimiento no nada más viene implícito una emoción. Es, es tan grande la emoción del enojo, o pues sea, es tan pesada la emoción del enojo que tiene que ponerse en algún lado, o sea, tiene, que, tiene que, que vertirse en algún lado. O sea, el enojo en uno mismo te acaba haciendo pedazos, ¿no? O sea, el enojo en, en uno mismo te, te, te corroe en las entrañas, te, te, acaba, te acaba deshaciendo y entonces lo único que tienes que hacer es saber dónde ponerlo. Y entonces a veces es este punto como de si tengo que patear un bote de basura o pegar un grito, o decir sufre mamón, o poner a todo volumen una rola ¿no? O sea, o dar un puñetazo en la pared, no, no son recomendaciones, by the way, ¿no? O sea, no estoy, no estoy diciendo que todo eso se tenga que hacer al mismo tiempo, pero viene acompañado, porque la emoción es tan fuerte, la emoción del enojo es tan fuerte, que viene implícito el tener una necesidad de dónde la voy a poner. Entonces esta parte como del deseo de venganza es la construcción hacia el otro de dónde voy a poner el enojo.
2: Creo que discrepo un poco en cuanto a que la ira sea un sentimiento irracional. Bueno, no necesariamente irracional. Creo que puede ser muy racional. Creo que lo puedes eh, pensar mucho y llegar a la conclusión de que tus sentimientos de ira o de, o de aquello que estás sintiendo muy adentro este fuego, adentro de ti, es muy lógico y que es justo y que es algo que, que necesita estar ahí. Y, y, y como nos estaba diciendo Pepe, cuando nosotros entonces encontramos este pido al blanco al cual dirigir esta, esta gran energía que estamos teniendo, pues es padrísimo poder decir que ese sea el mamón que sufra. Digo, hay muchos mamones, sabemos un chingo, claro. pero eh, eh, <risa> por, cuando encuentras el mamón que quieres que sufra, ese. Y entonces estos sentimientos, más allá de venganza, empiezan a lo mejor dentro de uno a ser una especie de retribución. Empieza uno a querer obtener algo después porque sí, claro,
1: o sea, tiene toda la racionalidad del enojo porque está generado por una infinidad de desencadenantes que podrían ser desde el mismo estrés que tienes cuando tienes 200 cosas que hacer al mismo tiempo y no te está alcanzando el día y que no las logras hacer y entonces te frustras o las haces pero te salen mal y entonces te decepcionas y este a alguien le salió mejor Y entonces te da resentimiento Porque a otra persona le salió mejor eh, Y aparte no has podido comer Y entonces te sientes molesto todo el tiempo Y, y, y no nada más llegaste con todo eso Sino llegaste al, en el trabajo Y te dijeron este Pues todo esto que hiciste no sirvió para nada O gracias por participar Y entonces sientes que te están faltando al respeto Todo eso tiene una construcción O sea, tiene un tiene un origen No es, no es algo que no está sustentado A diferencia, por ejemplo, de otras cosas Como la agresión la agresividad sí puede ser una, una cuestión natural en la cual no tiene no tiene que ser necesariamente respuesta. Ah, el enojo sí, el enojo sí tiene una respuesta, es una respuesta ante algo que está en el exterior. Y, y algo, algo que me gustaba mucho de ahorita lo que dijiste, Julio, es que justo esta parte del enojo como una cuestión eh, realmente pensada es porque el enojo es una, es una conducta que aprendemos también. O sea, aprendemos a responder al enojo. Y esto es algo que, que, que pocas veces nos acordamos, que todas las emociones también, la manera en la que las expresamos y la manera en la que las traducimos y la manera en la que las eh, tomamos posesión de las mismas, es algo que aprendemos. La emoción como tal eh, es innata. ¿No? o sea yo siempre yo me puedo enojar yo puedo estar feliz yo puedo estar angustiado yo puedo estar triste yo puedo tener todas esas emociones ¿cómo la expreso? eso es algo que aprendemos entonces no es lo mismo venir en una familia acá súper new age hippie este, todo tranqui de aquí no decimos que no y, y tus errores son áreas de oportunidad y y, y, y nadie pierde, ¿no? Todos, todos están en primer lugar, ¿no? O sea, todos ganaron el juego de Monopoly a otra familia en la que se empiezan a aventar las cartas así el, el domingo y hiciste trampa y así no habíamos quedado. No sé, pues eso es algo que va uno aprendiendo y lo va, lo va absorbiendo el cómo se expresa el, el enojo, aunque el enojo es algo que todos vamos a presentar por diferentes causas. ¿no?
0: Todos, absolutamente todos nos enojamos, eso es verdad. Pero no todos nos enojamos de la misma manera. Hay quien llena el recipiente poco a poco hasta reventar. Y también hay quienes tienen la mecha muy muy corta y a la menor provocación
1: se convierten en energúmenos. Dicen que para todo hay niveles. La pregunta es, ¿es realmente así? Las emociones tienen una función de comunicación en general, ¿no? Entonces, también el enojo nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a decir, no estoy de acuerdo, este, me agrediste, tú también y demás. Ahora, ¿hasta qué, es, hasta qué punto es normal o anormal? Es, es, es el planteamiento más complicado que tenemos en la salud mental, ¿no? O sea, la normalidad si la vemos desde una perspectiva estadística, puta, o sea, nos vamos a lo que se sale de la norma, entonces todos los que cabemos en una campana de gaus somos normales y si te sales pues ya va listo. Entonces más bien hay cosas que son esperadas y, y en ese sentido todas las emociones y el enojo yo creo que es una de las que más características se les puede poner a esto pasan eh, un filtro tienen que tener un filtro que es dimensión, dirección y tiempo, las emociones. Por ejemplo la dimensión es como toda energía este, y como todo fenómeno físico toda acción corresponde a una reacción en el sentido contrario, pero de la misma intensidad. Si yo voy caminando por la calle y me dicen chinga tu madre, Pepe, pues me volteo y le digo chinga la tuya, ya sigo caminando. Eso es una acción, y una reacción, misma intensidad y demás. Ahora, si yo voy caminando y me dicen chinga tu madre y voy y le saco los ojos y lo agarro a patadas y lo tiro del piso, es probable que esté yo sobredimensionando. O sea, es probable, ¿no? No sé, a lo mejor. O si me dicen chinga tu madre y les digo, perdón señor, gracias, este discúlpeme por haberlo molestado, ¿no? Estoy infradimensionando. Entonces, una de las cosas más importantes en las emociones es la dimensión. Basándonos en eso, nosotros podemos empezar a tener un, un, un medidor de emociones, un medidor de enojos, ¿no? O sea, si alguien llega y me dice, ¿no pusiste los platos en la lavadora de trastes, no? Y entonces yo empiezo, pues es que hago muchas cosas, y empiezo a gritar y empiezo es, a ver, el estímulo es uno y mi respuesta es muchísimo más grande, no corresponde a la dimensión de el estímulo. Claro, a lo mejor yo ya traigo acumuladas 20 cosas y eso es el, el labro. El enojo hasta cierto punto, claro que es esperado, ¿no? O sea, si yo llego y algo me frustra y me encabrón, pues eh, por supuesto que va a ser normal. El punto está, la medida tiene que ver con
2: el, el, el estímulo inicial, la acción que manifestó una reacción. Creo que tomando entonces esto que, que estás diciendo, podemos hablar que más que niveles de enojo, puede haber intensidad en las emociones y puede haber manifestaciones de, de estas emociones en las reacciones. Esto que, que Pepe nos lo, no, 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 no lo está poniendo eh, como, como una cuestión dimensional. Yo sí quiero como regresar a esta parte del, del sufre mamón, porque si eh, considero que, que, que no es un enojo cualquiera el que se vive cuando se vive dirigido a otra persona y creo que va a ser algo normal y humano. Muchas veces, dependiendo de cómo se dirige esta emoción, eh, vamos a poder tener este supremamón, este deseo sádico de, de venganza, de retribución.
1: Y, y, y dentro de esta parte dimensional, o sea, que creo que puede ser importante o interesante de manejar, porque creo que nos da una... una una, una justa medida de cómo, de, del tamaño de nuestro enojo vienen los otros dos factores que son la dirección y el tiempo. No, esta parte en la cual eh, el güey que me dijo, chinga tu madre, es contra él, la bronca. O sea, no es, no es él me dice, chinga tu madre, y voy y llego y la casa y pateo al perro. No, o sea, pues eso ya, ya, ya mandé el enojo a otro lado. O sea, ya la suma de vectores se fue para otro lado. Esta dimensión, dirección, tiempo de las emociones, creo que, creo que en el enojo. O sea, en todas las emociones funciona. En todas las emociones este, eh, es aplicable. Pero en el enojo tiene una especial eh, característica. ¿Por qué es tan importante? Porque el enojo viene a ser expresivo. O sea, el, el, el enojo se tiene que poner en algún lado, lo que decíamos al principio. Entonces, si yo, si yo me, me estoy viviendo tan enojado, lo tengo que poner en algún lado. O sea, tengo que esa, esa acción que vino de inicio, que viene una reacción, tiene que localizarse en algún lado y si no la pongo en algún lado me va a caer a mí y entonces me voy a empezar a sentir de la patada y voy a tener este somatizaciones o, o, o me voy a quedar así como el típico que se queda dándole vueltas 20 veces en la cama, ¿no? Así del, el comeback como capítulo de Seinfeld, ¿no? Así de a ver en qué, en qué momento yo le iba a decir este, el, el, que, que me diga lo
2: de los camarones para regresársela, ¿no? Estos enojos, como dice Pepe, si si no encontramos a veces, ya sea de forma consciente o no, cómo dirigirlos o una forma de como salgan, así como el agua va a encontrar su camino y, va, y puede salir a través de nuestro cuerpo, puede salir a través del de dolor, puede manifestarse a través de nuestros músculos y que creo que
1: en ese sentido cae muy bien el, 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 el contexto del enojo en la música ¿no? o sea, esta parte tengo que ponerla en algún lado a mí, eh, hace poco digo, a lo mejor ustedes ya habían tenido esta revelación y, y van a decir, ay pues que chamaco estás, qué, qué menso, o sea, lo que sea pero no me importa, yo les voy a decir que la acabo casi de tener, volví a escuchar por enésima vez, pero 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 desde otra perspectiva con esta con este programa específicamente en mente volví a escuchar el disco de Wish You Were Here de Pink Floyd eh, es un disco cargado de enojo es un disco en el cual es un cuate que está francamente frustrado porque perdió a su mejor amigo porque su mejor amigo se quedó en un viaje o porque le dio esquizofrenia o lo que le haya pasado a Sid Barrett y está profundamente enojado ¿no? o sea, oye, oigan el, el coro de The Shine on you crazy diamond eso es, es un grito de enojo es un, es un cuate que le está diciendo este pues órale ya órale, vete lo que ese cuando cuando tú quieras no bueno Java cigar este juego de del, del el enojo que tiene para, con respecto a, la, a, la, a las compañías disqueras, a todas las cosas que hay ahí alrededor. El mismo Wish You Were Here, independientemente de la, del coro, que es muy lindo y muy bonito, digo, los versos son, son de profundo encabronamiento, en, en, en ¿no? Entonces, eh, eh, si, si Roger Waters no hubiera hecho eso, pues muy probablemente se pues, hubiera este cortado o se hubiera puesto un pedo del infierno este cuate tuvo un exorcismo gracias a eso el enojo que tenía de haber perdido a su mejor amigo lo puso en algún lado ¿no? y ahí es donde a mí me gusta mucho poner este ejemplo eh, de, de la música como, como el mejor lugar sublimado para poner el enojo ¿no? o sea, agarrar una guitarra y dar un mi mayor con una guitarra con distorsión, no, no hay nada que, que, que libere más la, el enojo de un adolescente que hacer eso ¿no? entonces la, la función de la música yo la veo ahí, poniendo eso en, en, en algún lado. Cuando se desarrolla esta, esta, esta habilidad de escribir en general o de pintar, eh, son, son emociones que tenemos guardadas, son emociones que tenemos como en un, en un saquito de emociones, ¿no? O sea, sí, y que de repente queremos utilizar para algo. Eh, puede ser la mejor vía para poder escribir una canción de enojo, es cuando estás enojado claro, igual que la canción de amor cuando estás enamorado y la canción de ansiedad cuando estás angustiado pero, pero no es, no es, no es eh, exclusivo o sea, tú también puedes decir creo que estoy escuchando lo que alguien dijo, estoy entendiendo ese enojo y lo puedo expresar no estoy yo enojado, puedo ser simplemente un interlocutor del enojo ¿no? o sea, yo a lo mejor no puedo haber este experienciado muchas de las cosas que a lo mejor escribo pero las escribo a través de esta parte que en la que me convierto en un interlocutor me pongo en el papel de y digo esto está cabrón, o esto está de la chingada o esto no sé cuánto, es muy probable que este eh, cuate del, de los hombres G este, a lo mejor no le pasó eso ¿No? A lo mejor no le pasó eso, pero a lo mejor traía en la, 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 la cabeza la idea de decir que va a ser una canción donde diga yo sufre mamón, ¿no? Entonces, la construye alrededor de eso. Entonces se vuelve un interlocutor, se vuelve un personaje, se vuelve un narrador. Que eso al fin de cuentas, en la composición de canciones, digo, eh, está, está el que hace el, 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 el artista y el artesano, ¿no? Está el, el, el artista, que a lo mejor es este que. Todas sus emociones las pone en algún punto y entonces se siente este liberado y sublimado gracias a eso. Pero también está el, el artesano, el que dice yo sé que esto le va a servir a alguien, ¿no? O sea, y lo voy a poner ahí. Es como, pues es como un proceso terapéutico, al fin de cuentas, ¿no? O sea, un, 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 un terapeuta no tenemos que estar a, a haber vivido todas las emociones y haber vivido todos los problemas que han vivido todos nuestros pacientes para poderlos tratar. Entonces somos, somos interlocutores, somos traductores en los cuales podemos desarrollar ciertas habilidades para aprender a expresar el enojo de manera a lo mejor más apropiada y demás. El enojo puede ser una fuerza creativa cuando se le canaliza. Una marea que se libera y nos libera a todos al
0: tocar, componer y cantar. Pero más allá de la experiencia al hacer música, también podemos acudir a la ira cuando escuchamos alguna rola que no es creación propia. En otras palabras, ¿el enojo
1: se puede endosar? Claro que es endosable, sí. es, es igual que el dolor. O sea, el, 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 el enojo y el dolor y en general todas las emociones no se negocian, se regalan, se dan, ¿no? O sea, te las, te las pones y dices, ahora toma esto. O sea, ¿cuántas veces no has llegado tu enojado a Después de haber tenido un día de mierda en el que, en esta parte en la que no lograste dimensionar, no lograste temporalizar tu emoción y menos direccionalizar. Entonces estás encabronado con el jefe que te gritó quién sabe qué, y llegas a tu casa y empiezas a endosar y dices esto, esto no es mío, yo no lo quiero. no Entonces aquí hago un cheque que dice este encabronamiento y entonces llegas y se lo pasas a alguien, y entonces ahora alguien está enojado y tú dices, ah, qué bueno o sea ya no está en mí o por lo menos ya me dio para dónde, o sea, me dio para dónde desahogarme. Este no es la manera más aceptada y más adaptativa. Eso sí. No, es, no, 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 ni, no, ni, la, más, ni, ni la más, <ríe> sujeto, pero es común. En, en, eh, pero, pero en el, en la cuestión musical, que eso es, eso es algo que, que es muy, muy, yo creo que realmente es lo que, lo que llama la atención aquí. Claro que es endosable. Una persona que escribe una canción de enojo te puede enojar, y te puedes enojar, y, y, y porque te hace consciente, por ejemplo. O sea, hay muchísimas canciones que te hacen consciente de cosas que dices: Híjole, esto, esto yo no lo sabía. No o sé, sea, yo no lo sabía ahorita que lo estoy oyendo. Ya me enojé y a lo mejor no te estás enojando con el cantante, o no te estás, sino te estás enojando con la situación que él sí vivió. Y eso, y esa parte es la, es la endosable. En general, lo hacemos. Lo hacemos cuando te digo, llegábamos a casa y este, pinche perro, para allá, ¿no? Y si lo pateas. Este, pero, pero el, el, compositor hace eso, pues también lo tiene que poner, decir, es, ahí, ahí les va, ¿no? O sea, yo ya no quiero este enojo, aquí está construido en una canción, pónganla, cántenla y ahora enójense ustedes, porque yo ya, yo ya tuve demasiado.
2: Porque el enojo del escucha es propio, más bien está identificando algo muy común, así como, como dio ahorita Pepe. El ejemplo de I Wish You Were Here el, el disco en el que yo me, me Me enfoqué y que me di cuenta que está cargado De ese sentimiento de enojo Y deseo de retribución Es I in the Sky de Alan Parson Project Es decir, escucha Don't Answer Me Y es, vamos a pelear No empieces la pelea porque de verdad este, Tengo muchas ganas De agarrarme y me, me, me acordé De que había en algún momento eh, Ese sentimiento en mí es decir, en algún momento yo sí he llegado a tener con amistades o con, con, con mi pareja eh, este, esta situación en la cual te encuentras buscando pelear. Y, y, y a lo mejor tú estás expresando no quiero pelear mientras estás iniciando, iniciando un pleito tal vez en esta búsqueda de, 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 de la satisfacción de sacar el enojo.
1: Este, este punto este, está buenísimo. Este, este punto de. El, el, el enojo que acabas sintiendo cuando escuchas un error es tuyo. Es lo mismo que pasa cuando, cuando ves una pintura, cuando lees una novela. Acaba siendo una, un estímulo inespecífico, ¿no? O sea, que tiene cierta orientación porque tiene este, esta parte de la interpretación que, que tiene pues ya esta característica, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a los Sex Pistols que este, diciendo, este de Queen, ¿No? O sea, en, en que, que si la tocaras en un ukulele, ¿no? O sea, bueno, la interpretación obviamente ahí tiene mucho que ver, pero también imagínate estos chavos que no tenían voz este, en los setentas, que habían, que vienen de una, de un momento en el que el rock se había convertido, esta parte subversiva se había convertido en algo complicadísimo, en la que solamente digo, ya hasta a uh, jazz o ya las cosas muy raras y muy complejas, y de repente vienen estos a tocar otra vez música muy simple, muy directa, muy, muy en tu cara, no? O sea, para poder expresar ese enojo que tú también tenías. O sea, porque, o sea, cuando uno oye eso, uno pone su propio enojo, claro. O sea, no te está pasando lo mismo. O sea, a lo mejor uno tienes un, un amigo como Sid Barrett que se te, se te le fundió un fusible, no? O sea, pero, pero sí tienes esta parte en la que alguien. Te, te, te hace enojar cuando llega alguien y lo pone en ti con una con una con una canción bueno pues
2: ya este, tienes el camino el camino abierto ¿no? este tipo de, de, de canciones este tipo de vocaciones que las canciones nos hacen sentir puede que hasta les den forma al enojo que nosotros tenemos. Hay veces que, que podemos tener una emoción o, o algo dentro de nosotros muy desagradable a partir de una vivencia y no sabes ni qué te está pasando. Creo que eso es algo que, que a muchos nos ha pasado, que cómo te sientes, no sé. Y de pronto escuchas una canción que a lo largo de la letra o a lo mejor ni siquiera tiene letra, pero lo que te va haciendo sentir esta variación en lo que escuchas le va dando una estructura. Te va dando así como un marquito, entonces dices, ah bueno, aquí está la pintura no dentro de este marco y, y, y ya sabes cómo dónde estás y a lo mejor estás de la fregada, pero ya sabes que estás ahí.
1: Tienes una vía increíble de que alguien allí enfrente está diciendo lo que tú querías decir y pone en palabras lo que tú estabas solamente sintiendo en las entrañas, ¿no? Estabas sintiendo en, el, en, el, en el, la boca del estómago y de repente alguien grita así, no este que no te digan lo que quieres, no? O sea, don't be told what you want, no? O sea, bueno, es, eso, eso es, eso es durísimo, no? O sea, imagínate para un chavo de 16 años oyendo eso. Bueno, pues claro que quieres ser, o sea, te, 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 te explota la cabeza como, como la primera vez que pruebas este, eh, no sé, un Miguelito, no? O sea, <ríe> iba a decir una otra cosa, pero mejor me fui a ese ejemplo. Este eh, en, en el que, no o se te explota y se te brilla la cabeza porque alguien está poniendo en palabras eso. ¿no?
2: La canción de protesta creo que es algo que vale mucho la pena. Eh, ahorita lo, lo que estabas diciendo, Pepe, me, me, me hizo recordar Burning the USA de este, del jefe de Bruce Springsteen. La primera vez que uno lo escucha aquí en México, lo único que escuchas es Burning the USA, Burning the USA. Eh, por lo menos a mí así me pasó. Y entonces dices, esa no la voy a escuchar hasta que eh, lees o le pones atención a la letra, es una canción de protesta bastante fuerte en una crítica a, a, a este régimen pro guerra y pro conquista y del mundo nuestro, de los Estados Unidos. Y así como empieza el otro, Dios salve a la reina, este empieza, yo nací en los Estados Unidos. Y esta, esta frase, ¿no? Born in the USA puede sonar eh, super patriótica, es protesta.
1: O sea, está la interpretación, está la man lo que viste, y bueno, está el, el cómo, cómo la recibo y lo que dice ¿no? O sea, Born in the USA es una canción muy accesible es una canción que puedes oír este en todos estos este, estaciones retro y la oyes una y otra vez y la puedes poner y te imaginas este, bailando a Bruce Springsteen con su playera sin mangas y sus jeans este con, con un paliacate y, y es, es, es completa y absolutamente inofensiva ¿no? Y, y de repente le empiezas a oír el contenido y es, es, es algo muy duro es, es algo es algo muy fuerte y, y esta en general la, la lo que se, los so-called este, canción de protesta que al fin de cuentas yo creo que que siempre en, en, en la composición musical tiene que haber cierta protesta no o sea, yo siempre he dicho que, que que incluso o sea es porque algo te incomoda o sea tienes que sacarlo en algún lado es como tener que comer o tener que hacer pipí o sea, te está incomodando algo y tienes que ponerlo en algún lado entonces tienes que es, es, es una manera de protestar contra esa sensación que te está dando que podría ser desde algo amoroso pero en general tienes algo que decir digo, el arte tiene hasta cierto punto un, un, una, un brillo de soberbia ¿no? Este, el que compone una canción o el que escribe algo es como yo tengo algo tan importante que decir y lo tienes que escuchar muchas de las canciones que apelan a nuestra rabia lo hacen a través de su letra
0: en la complicidad del desacuerdo. Pero eso no es todo. La música no agota sus recursos en las estrofas y los coros de una rola. Y entonces nos preguntamos, por sí misma, ¿la música puede despertar a esos
1: demonios humeantes? A mí una cuestión muy, muy curiosa en la estructura de, de la, la canción que le da este título a nuestro, cap, a nuestro capítulo número 2, ¿no? o sea, que es este, en la de Sufre Mamón, la canción está, está compuesta alrededor de acordes menores, ¿no? Los acordes menores, por, por lo general, este, generan una sensación de melancolía, de tristeza, y, y, y eso dice la letra al principio. El cuate está llorando, está en su habitación y demás. Y en ese momento, esta canción que está estructurada eh, en, en re menor, hace un cambio de, de esta parte melancólica. En el coro se va a una tonalidad mayor, es un, es un si bemol, y entonces eso genera un gancho en el escucha. O sea, este cuate está diciéndome algo, me está llamando la atención. O sea, quiere que le ponga atención. O sea, lo más fácil hubiera sido incluso hasta con el mismo coro diciendo sufre mamón, pero con usando el mismo en lugar de un si bemol, usando un sol menor, no? O sea, para hacer un, un, una canción melancólica. Y entonces sería más bien sufre, sufro mamón, no? O sea, sufro bien mamón, no? O sea, en lugar de sufre mamón, este. Este, ya me robaron a mi chica, eso si hubiera sido una cosa así pero en el momento en que hace esta construcción de, de acordes mayores este, es cuando es, es en tu cara, ¿no? Es por un lado y la otra, que es, son elementos de, de, de la estructura eh, eh, que esa sería de elementos de la estructura musical también está en la instrumentación o sea, la manera en la que, en la que se le atribuye por ejemplo a Ray Davis es realmente una falacia de, de, de los Kings, el haber inventado el distor era porque quería que estuviera tan agresiva su guitarra que le hizo un agujero al, 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 a la bocina de su amplificador y empezó a sonar así distorsionado, porque quería que hubiera cierta agresividad en el, en el sonido realmente no es él el que lo inventa, son este, los, este, los bluseros de Chicago con sus amplificadores increíbles de bulbos que los dejaban prendidos y se distorsionaba solito pero pero la, la misma construcción de una canción con distorsionador, por ejemplo, en la guitarra, el volumen de la voz, el qué tan cerca está, el qué tanto gritas, qué tanto subes el volumen, es, es, es algo que inmediatamente te atrapa y te hace sentir el enojo
2: de alguien. ¿no? Es que hay, hay, hay ciertos sonidos que en la música eh, emulan, tal vez Pepe los, los sonidos que hacemos nosotros al estar enojados, es decir, el gruñido creo que es universal no, eh, eh, no hay idioma en el cual un... No, no, no se entienda como, como, como una reacción es decir no, creo que pueda llegar con alguien a hacerle en otro idioma y, y, y que la otra persona piense que la estás conquistando y que además responda este, y que se entable bien algo no, Eso no, 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 la distorsión del sonido y que de de suena de de manera tal vez te, eh, evoca algo primitivo eh, porque digo, pues enojarse es, es normal ahorita que lo estabas diciendo, me acuerdo la primera vez que, y digo, a todos nos pasó, la primera vez que por es Revolution, a mí era, era con un acetato con, con una manzana verde y escuchas esa guitarra como trona al principio, es algo que va para arriba es algo que, 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 que sabes que la manifestación es fuerte Ya cada quien a lo mejor le va dando una estructura distinta No voy a entrar en la letra de Revolution para, para no entrar de nuevo en esa cuestión de protesta Pero creo que eh, abre la conversación muy bien esa guitarra de lo que viene después Entonces creo que sí, Digo, yo no, no conozco en cuanto a variabilidad de acordes, en, eh, tonalidades, en fin Pero sí te puedo decir que hay sonidos en la música que te pueden hacer sentir y que te pueden hacer sentir enojado de alguna manera
1: una de las de las eh, de los tantos elementos de la música es la altura no o sea la, la altura en la que en la que se dice algo si es agudo si es grave no o sea generalmente mientras menor altura entonces cuando alguien está hablando así generalmente es enojado o sea tú, tú oye tú, tú que eres fan del, del trash y del metal y demás pues mientras o sea alguien que canta súper agudo bueno pues sí porque tiene algún momento pero en general ¿no? O se están están echando acá hacia hacia alturas muy bajas y la otra es el volumen la intensidad ¿no? o sea en el mismo ejemplo de que acabas de poner el mismo compositor que hace Revolution, ¿no? o sea, John Lennon es el mismo que empieza, que hace una canción en su primer disco de solista que se llama Love que se va construyendo muy poquito y que se va construyendo con un piano muy suave la intensidad hace todo también ahí, entonces ya no, ya no nada más es también la construcción de, de acordes, sino estos elementos de intensidad y los elementos de, este, de altura ¿no? o sea, qué tanto grito na, na, nadie se encabrona quedito. El enojo puede ser una reacción, ¿no? O sea, también es como, una, es como un reflejo. Entonces, algo que puede ser, por ejemplo, un pensamiento automático, este, algo que nosotros tenemos una creencia, eh, un, una, una cierta carga afectiva que ya le pusimos a algo, que cuando de repente aparece de manera automática, aparece ese pensamiento, esa emoción, y pum, tenemos la reacción independientemente de todo. Y esto es algo que hace que, que sea importante. En, en ocasiones eh, la, la, la música por eso tiene significados tan variados Para diferentes personas ¿no? O sea es, 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 eh, y, 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 y para uno mismo puede Resignificarse o sea, Imagínate la canción de, de, de amor que oías con la chava Con la que te ibas a casar Y llevabas años y put, estaba todo increíble Y que de repente la vuelves a oír ya cuando no andas con ella Bueno La sensación puede ser de melancolía Como lo decíamos la, 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 El episodio pasado pero, pero, también te puedes enojar, ¿no? Y decir maldita desgraciada, y escuchar este, este, no sé, el, este, la, la, canción más romántica y generarte todo el enojo y la frustración. ¿Por qué? Porque es un pensamiento automático. Entonces, sí hay ciertas eh, desencadenantes que no son muy racionales, ¿no? O sea, ahí sí, estoy diciendo irracional. Este. Eh, en el cual aparecen por, por, por esta construcción que tuvimos, como decíamos, que son cosas que vamos aprendiendo, aprendemos a reaccionar de cierta manera.
2: Yo quiero hablar en cuanto a que muchas veces está, tal vez este sufre mamón o el, el, el que yo estoy pensando ahorita es ojalá que te vaya bonito, porque también es en ese sentido. Sí, sí, ah, uh, es, es una sentada de madre bonita, sí, no? Es, es, como, es
1: como cuando no das, como no das este, a alguien y te dice, pues que Dios lo bendiga, no? O sea, sí, sí,
2: pues que <risa> la voluntad de Dios <risa> se haga sobre usted.
1: Pues que, pues que Dios te bendiga, no? O sea, sí,
2: sí, <risa> sí. Pero, pero es que el enojo no deja de ser a veces una piedra en el zapato. Y entonces a lo mejor sabes en qué zapato está, en qué calle se te metió, entre qué dedos te está molestando y de alguna manera quieres sacarlo. Eh, el hecho de que le estés mentando la madre a, a alguien y que estés deseándole eh, el mal o de que estés deseando lastimarlo, pues bueno, también es, yo ya no quiero sentirme mal. Yo, yo ya quiero sentirme mejor. Ya no quiero esta, esta piedra en el zapato.
1: hay algo, algo, algo que está buenísimo es que... Eh... Dentro de las técnicas que existen para el manejo del enojo, ¿no? o sea, en las, las, las técnicas, por ejemplo, este de los manejos de en grupo, las intervenciones para el manejo de enojo cognitivo-conductuales, o sea, todas estas cosas que hay. Siempre tiene que haber alguien que es una especie de, de modulador y esto es, es, es un es dentro de los modelos que hay para el, para el manejo del enojo en la que tiene que haber alguien que, 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 que ha vivido ciertas cosas similares, no? O sea, que aunque no tengo las mismas respuestas a tus preguntas, también la he, la, la, la he sufrido. Y entonces vamos a examinar esto eh, y después vamos a dar alternativas. Vamos a explorar este, eh, alternativas este, en las cuales ese enojo que estás ahorita carcomiéndote las entrañas, tú puedas sacarlo gritando sufre mamón, ¿no? o sea, o puedas sacarlo gritando God Save the Queen, o puedas gritarlo en, en este, que te vaya bonito, ¿no? O sea, entonces eh, sí,
2: sí, eh, te, dan un,
1: te, dan, te dan un camino. Te dan un camino, es una especie como, de, como de, de consultor, ¿no? O sea, es como un educador, como que te dice, es por aquí, di esto, ¿no? O sea, esto te va a ayudar, ¿no? O sea, ven, grita conmigo, canta conmigo este coro y vas a ver cómo te vas a... Como, una, como a, un apuntador
2: que tengas aquí atrás, así, en un, como en un teatro griego, así, haciendo sí. un corito atrás, así.
1: Ese es un tema un tema que va a estar yo creo que presente en todos nuestros episodios, que tiene que ver con, con la función de la música y en el enojo tiene una característica muy particular, ¿no? Porque cuando estamos, cuando estamos enojados la gente llega con su, con su sabiduría gigante, ¿no? o sea que Porque son todo el mundo es un... Decía mi abuelo que en retrospectiva todo el mundo es un chingón, ¿no? O sea, cuando tú llegas con, 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 un, con un problema todo el mundo te dice bueno, pues deberías de hacer esto, hubieras hecho tal cosa, pero claro, todo el mundo es muy... es un chingón. Eh, pero en el enojo es algo muy curioso porque cuando estamos enojados, lo primero que te dicen desde que aprendes a escuchar es no te enojes es cálmate y entonces empezamos a significar el enojo como una emoción que la única solución al enojo es no enojarse
2: no, y además cosa que es, de, y, 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 cosa y que es errónea que y nos te enseñan que es algo voluntario. Así como estás sí. enojado, no te enojes. Eh, bueno, estás o sea claro, es, con está todas triste. las emociones, no llores.
1: Y a mí, me, a mí me, me, me pasa muchísimo escuchar de repente este, eh, personas con, con verdaderos problemas de, de, de control de emociones y que uno de ellos, el más, el más llamativo, el que, el que acaba siendo siempre como el, el que el, por el que decides ir a atenderte, muchas veces es el enojo. O sea, ya, ya exploté, ¿no? O sea, ya exploté, ya dije, ya, ya, ya. Y entonces yo lo que quiero... Muchas veces acaba siendo eso. Es que, doctor, ya no me quiero enojar. Bueno, entonces le digo, pues no vengas aquí. O sea, porque eso sí yo no lo sé hacer. O sea, yo... Lo que podemos hacer es aprender a dimensionar, direccionar y temporalizar el, 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 el enojo. Saberlo usar, saberlo canalizar. Como, como esta parte de, de la música como consultora, ¿no? O sea, como guía, como diciendo, mira, es por acá... Hay, hay una manera de, de enojarse, no? O sea, una manera sublimada de enojarse, de la misma manera que puedes ir aprendiendo a, a, a enojarte. Eh, no nada más con música, sino también a no explotar como explotabas antes, ¿no? O sea, ¿qué hace un chavito cuando está enojado? O sea, bueno, ¿qué hacemos nosotros en general? Pero el, 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 la imagen del chavito enojado es se pone sus audífonos, se baja su capuchita y empieza... ¿no? Se, este Y entonces está, está está enojado porque está oyendo algo y alguien ahí en sus oídos le está diciendo de manera como como un buen como un buen gurú, le está diciendo, sí se puede un encabronar y te puedes encabronar así y mira y se puede decir esto y aquello. Y entonces el, el, el la persona que está oyendo acaba teniendo un lugar donde ponerlo y sabe en ese momento que el enojo no es el problema porque nunca es el problema la emoción nunca es el problema es qué hacemos con la emoción ira, odio, rabia, enojo, molestia nos han dicho tantas
0: veces que esos conceptos caen en el costal de lo indeseable que inmediatamente los tratamos de negar y invadir pero eso, eso no es posible y no es sano la música también sirve como vehículo de estas emociones nos ayudan a identificar lo que nos molesta, a canalizar el enojo y convertirlo en algo nuevo, a resignificar nuestras experiencias, a aceptar, a aceptar nuestro carácter.
1: Nada te da tanta información sobre ti mismo que las emociones desagradables. ¿no? O sea, una, El enojo, al fin de cuentas, dentro de esta clasificación es una, es una emoción desagradable. ¿no? no es una emoción que todo el mundo quiere estar enojado todo el tiempo. Eh, y si, sí, si, eh, mis datos eh, se los paso luego. ¿no? Eh, pero, pero si alguien, o sea, en general no quieres estar enojado, pero esas emociones desagradables son las que más información te dan sobre ti mismo. El dolor, por ejemplo, no? O sea, el dolor. Cuando piensas en tu dedo chiquito del pie, nunca hasta que te pegas en él, no? O sea, es. Es esta parte, o sea, las cuestiones que te generan el enojo son, son también momentos de reflexión, son, o sea, no llegas a pensar en, en, en a dónde va tu vida. En, en, lo, en lo aprisionado que estás en una chamba o en lo frustrado que estás en tu relación o en lo mal que te sientes físicamente, hasta que viene esa emoción y te pone una señal de alarma y te dice, aquí está ¿no? y entonces en, en muchas veces la música lo que hace es justo eso poner el dedo en la llaga y decirte es probable que no estés enojado por esto, pero también si sí y no te habías dado cuenta, no habías tenido el chance de poner el, el, el dolor en un sitio donde puedas darte cuenta del mismo, donde puedas ponerte el enojo, donde digas estoy enojado y claro que estoy enojado y necesito cambiar. Puta, yo esto lo necesitaba y no sabía que lo necesitaba. ¿no? O sea, necesitaba enojarme, necesitaba decir no estoy de acuerdo contigo, papá, no estoy de acuerdo contigo, mamá, no estoy de acuerdo contigo, sociedad. O sea, eh, es, 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 un, es, un, es una señal, es una alerta. Te va marcando un
2: camino. O sea, yo, yo regreso a esta parte de, 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 de estructura. O sea, te va, te, te va dando una pauta de, 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 a lo mejor, hasta de cómo enojarte. Creo que todos desde niños y en nuestras casas aprendemos el cómo enojarnos. A lo mejor es algo genético, creo que mucho tiene que ver hacia la parte del aprendizaje conductual, pero a través de la música vamos aprendiendo. Bueno, que un número uno no es una emoción exclusiva nuestra, ni de nuestros papás, ni de, 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 de quienes aprendimos de cómo se enojaban. El mundo se enoja. Y número dos, bueno, parece que hay una manera de, de enojarse eh, siendo creativos, siendo productivos en, e, en ese sentido incluso musical. Entonces creo que esa es una parte muy valiosa que al, que al escuchar de una canción en ese sentido de enojo le va dando una pauta de cómo irlo canalizando.
0: Es así, confrontándolo, aceptándolo y a veces abrazándolo Que entendemos que el odio es una gran antipatía Un rechazo que sentimos hacia algo o hacia alguien en particular Como consecuencia deseamos que le ocurra algo malo ¿Cuánto dura el odio? Bueno, algunas veces el odio dura mucho tiempo Otras, solamente un ratito Puedes sentir un odio repentino hacia una persona, pero eso no significa que la hayas dejado de querer. Si actuamos guiados por el odio, quedaremos atrapados en algo que se llama ira. La ira, también conocida como la rabia, cólera o furia, es tan veloz como el alcohol millonario. Te domina y se va casi sin que te des cuenta. Por lo general puede adueñarse de ti en situaciones que consideras muy injustas o que están en contra de tus propios intereses. En una sociedad civilizada no es para nada útil, porque la ira es una emoción que no deja pensar. Te hace reaccionar como un animal que es atacado por otro. Y como no vivimos entre bestias salvajes, nuestras malas reacciones nos pueden meter en problemas. Por eso es mejor evitar que la ira tome el control mientras estemos a tiempo. Por ejemplo... Cuando sentimos irritación El mundo está lleno de colores, olores Sonidos, sabores Unos nos agradan siempre Otros solo a veces Algunos nos disgustan y otros sí Nos irritan, son tan molestos que se nos Instalan dentro y no podemos dejar de pensar En ellos, nos están enojando Desde adentro, el ladrido de un cachorro Puede despertar la ternura, pero y si no Deja de ladrar durante todo el día Y sobre todo, durante toda la noche Lo vas a seguir considerando como ¡Ay, qué bonito! ¿Qué sucede cuando te irritas. Cuando algo te irrita, eres muy consciente de tus sentidos. Algo molesto pasa a ser irritante cuando crees que ya no puedes soportarlo más. Por ejemplo, este sonido. La irritación duradera se convierte en tensión. Algunos le llaman estrés. La tensión nace cuando nos enfrentamos a situaciones que consideramos amenazantes. Por ejemplo, Llegar a una situación nueva, sea un trabajo, sea una escuela O sea un nuevo grupo de personas Todas y cada una de ellas, nos guste o no nos guste Son parte de nosotros Son parte de lo que vivimos todos los días Y son parte de una normalidad Una normalidad que implica ser alguien sano Así que ya escucharon Hay maneras de convertirla incluso en algo positivo De usarla y también a veces es necesario sacarla Una buena canción puede ser el conducto ideal si puedes escribir una, aunque sea solamente para ti, hazlo. Y si no, sube al volumen y saca toda la energía que puedas. Esto fue Musical. Musicalmente. Los dos enojados personajes que hablaron casi todo el tiempo fueron los doctores Julio Moreno y Pepe Ibarreche. El enojado sujeto que repitió este guión como 700 veces se llama Fabián Aranda. Y el que se encargó de leer, armar y diseñar sonoramente este programa aunque enojado porque se le fue la luz tres veces Es Miguel Solís Señal B le presentó Musicalmente Nos escuchamos en la próxima emoción